0: Každý má svůj osobitý životní příběh a někdo dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu zahranice, kde se snažíme rozkrývat zajímavé příběhy lidí, kteří se nebáli vykročit do neznáma a vyšli do světa. Nabité zkušenosti často využívají zpět v České republice a posunují ta tuto zemi k lepšímu. Pojďme se společně inspirovat tím, že hranice skutečně nejsou překážkou k úspěchu. Jak si vybudovat kariéru v ilustraci? Proč studovat ilustraci na Britské univerzitě oproti té české? Nebo jaké jsou praktické typy pro aspirující studenty ilustrace nebo umění? To vše a mnohem více v dnešním podcastu Zahranice. Do dalšího dílu přijala pozvání studentka Anglické univerzity v Derby a ilustrátorka Ana Soufalová. Ahoj, Aničko, já tě vítám v dalším díle podcastu Zahranice. Ahoj. Ahoj, že te... Díky, že si přijala pozvání do dalšího dílu. Ty jsi v tuto chvíli ve Velké Británii, studuješ, žiješ ve Velké Británii. Prosím tě, pověz mi, jak se z toho zahraničí dostala? Bylo to kvůli studiu nebo práci? Jaký je tvůj příběh?
1: Tak já děkuji za pozvání. A do Anglie jsem se dostala kvůli studiu, protože se mi nelíbilo, jak vysoké školy přijímají studenty v Česku a chtěla jsem odejít z Česka, protože jsem chtěla vyzkoušet něco jiného. Ale bylo to kvůli studiu.
0: A co přesně studuješ?
1: Tak studovala jsem první bakaláře a ten byl v ilustraci a teďka, teďka studuji vizuální komunikaci na magistra, který se tedy zaměřuje taky na ilustraci, protože chci dělat knižní ilustraci.
0: A proč jsi vlastně vybrala obol ilustrace?
1: Rozumím, no od malička jsem hodně, hodně kreslila a potom jsem se na střední vybrala design interiéru, který mi vůbec neset a chtěla jsem se nějakým způsobem vrátit zase k umění a ke kreslení, ale nechtěla jsem mít umělec jako takový, chtěla jsem spíš něco tvořit jako řemeslo a tak jsem se vybrala ilustraci a byla to nejlepší, nejlepší volba, kterou jsem dělala.
0: Ty jsi zmiňovala, že teda studuješ teďka ve Velké Británii. Jaké bylo to přijímací řízení pro třeba toho bakaláře? Bylo to náročné se na tu uh, ilustraci dostat?
1: Uh, nebylo to tak strašné. Myslím si, že nejtěžší na tom je projít přes všechno to papírování a napsat motivační dopis. A jinak potom dostat se na ilustraci musíte udělat portfolio a některé univerzity chtějí, abyste měli pohovor přes Skype, ale víceméně to není tak složitý. Přijde mi, že přijímací řízení v Česku je mnohem, mnohem složitější a když se hlásíš na uměleckou školu zaři- zaměřenou na umění, tak musíš projít vším možným a zkoušet třeba několik let se na tu školu dostat a tohle nebylo zas tak složitý.
0: Mm-hmm. Takže ty máš i nějakou zkušenost třeba s tím přijímacím řízením v České republice?
1: Mám, snažila jsem se dostat na, na UMPRU a potom ještě do Pizně. A ani jedno neklaplo a nelíbil se mi přístup profesorů, kteří říkali, že kdybych chodila na víc konzultací a snažila se víc a možná s nimi šla někdy na kafe že mě teda vezmou a že to mám zkusit příští rok a možná rok potom a na to já nemám čas, ani chuť, ani náladu. Takže myslím si, že Anglie byla dobrá dobrá volba.
0: Já jsem měl jako hosta v předposledním díle podcastu Vítka Škopa, který právě studuje na UMPRUM a taky říkal, že vlastně se tam dostával až na na podruhé nebo na potřetí a že ten proces přijímacího řízení není úplně jednoduchý. Je to ten přístup těch, těch využívajících nebo té komise rámci přijímacího řízení nebo co je vlastně t- to konkrétní, co ti tam vadilo na tom?
1: No, za prvý přijímací řízení trvá asi tři dny. Což je zdlouhavý, ale rozumím tomu, protože beru jenom pár lidí na obor a snaží se držet, aby tam ty lidi byly vážně dobří. Ale vadí mi na tom, Nevím, cítila jsem z toho takový chlad a určitou aroganci, což v porovnání tady s Anglií, kde se snaží, mi přijde, že se snaží víc vstříc každému a že to funguje na tom, že když se snažíš, tak ti pomůžou víc a ty jsi schopný si dostat dál. Přičem v Česku se musíš snažit hnedka od začátku. A nevím, je to, je to trochu zvláštní. Spíš nevím, nevím, co bych na to řekla.
0: Rozumím. Myslíš si, že, že Velká Británie dokáže rozvíjet ten talent v průběhu toho studia daleko lépe, než, ta, než v České republice?
1: Já si myslím, že tady ve Velké Británii tě nechají rozvíjet svůj talent. A když studuješ pod nějakým profesorem, tak ten styl toho profesora třeba v ilustraci ti neovlivňuje, protože on ti nechává volnost, aby ty si rozvinul ten svůj vlastní styl. A když nechceš ho rozvíjet, tak prostě dostaneš malou známku. A když vidíš, že se nesnažíš a že tě to nezajímá, tak to je tvůj problém. Ale pokud chceš a snažíš se, tak jsou tam pro tebe a rozvíjí ten tvůj osobní styl. Přitom, když jsem v Česku, tak mi přijde, že uh, když se podíváš na různé třídy a jsou pod určitým profesorem, vidíš na těch takže že trošku kopírují ten jeho styl toho profesora že tam je nějaký vliv. Přitom tady v Anglii já pomalu ani nevím, co moji profesoři tvoří a oni se snaží rozvíjet mě, když chci.
0: Ty jsi zmiňovala ještě v rámci toho přijímacího řízení, že musíš být nějaké portfolio. Jak velké to portfolio musí být, nebo co všechno pro to musíš udělat, aby to portfolio vypadalo dobře na to přijímací řízení?
1: Co si vzpomínám, tak Jsem měla jenom asi 15 nebo 20 ilustrací, protože to musíš poslat přes PowerPointu nebo pdf a nesmí to být moc velký, takže musíš vybrat 15 nebo 20 svých nejlepších prací. A myslím si, že velkou velkou část dělá i ten motivační dopis, že ho musíš napsat hodně dobře a potom na základě toho motivačního dopisu se podívají na to portfolio a vidí, proč chceš studovat. Takže portfolio není zložitý udělat, ale myslím si, že musí jít ruku v ruce v to, s tím motivačním dopisem.
0: Ty jsi vybrala univerzitu v Derby, je to tak? Je to tak. Mm-hmm. Proč vlastně to byla tahle univerzita? Měla jsi třeba více možností v Anglii nebo i jinde?
1: Aha. Abych pro řekla, tak já jsem vůbec nevěděla, co dělám. A... Prostě jsem chtěla jenom odejít z Česka a bylo mi řečeno, že Univerzita v Darby je jedna z lepších univerzit pro ilustraci, na kterou se můžu dostat. A myslím si, že je to velká pravda, protože tady máme k dispozici spoustu věcí, jako síto tisk zadarmo, různý presy na typografii, všechno možné a všechno je pro studenty zadarmo, včetně papíru a barev. Občas si něco musíte přikoupit, ale. Všechno tohle máme k dispozici, což, když jsem mluvila s ostatními Čechy z jiných univerzit, které studují ilustraci, tak to, není, tak, to tak nemají dva. Takže si myslím, že darby v tomhle. Když chceš tvořit ručně a tradičně, tak je to ideální univerzita.
0: Zmiňovala jsi i, že studuješ magistra teďka, je to tak?
1: Je to na stejné univerzitě. Pokračuju pokračuji tady, protože jsem byli profesory, a hlavně je to pro mě jednodušší, že se nemusím stěhovat, nemusím nic řešit. Mám tady partnera, takže to bylo spíš jenom dokončování. A tím, že už jsem všechny znala a nebylo to pro mě mě nové, tak bylo lepší do toho naskočit.
0: Je vždycky výhodnější, když ty profesory znáš že můžeš pokračovat té práci.
1: Ano. A je to lepší lepší v komunikaci. Projde ti víc věcí. (laughs) Takže asi tak.
0: A teď mi napadá ještě otázka. Magisterský program na ilustraci je jeden rok nebo trvá delší dobu? Je to jeden rok. Podobně jako další, že mám ty magisterské programy v Británii, že trvají jenom jeden rok. Máš nějaké, třeba nějaké plány do budoucna?
1: No, popravně řečeno se mi po Česku, ale chci tady zůstat ještě pár let, protože mi přijde, že je mnohem snažší se prosadit v ilustraci v Anglii než v Česku. Ten knižní veletrh je tady mnohem víc otevřený ilustrátorům a je mnohem víc rozjetej. Má to tady velkou tradici. A Aha. přijde mi, že je to brání jako řemeslo. Že tě tady normálně zam- zaměstnají anebo vyhledávají umělce a chtějí, aby se tvořily nové knížky a podporují mladý umělce, což se v Česku jen nevidí. A ta práce ilustrátora je tady, přijde mi, dobře, dobře placená. Což v Česku, aby si udělal svoji knížku, je strašně dlouhý a složitý proces a ještě ke všemu na tom neviděláš peníze a musíš se dělat sám na sebe. A takže si myslím, že pro mě zůstat v Anglii ještě pár let, než jste najdu kontakty a práci v tomhle oboru, by bylo ideální.
0: Ty už jsi měla nějakou třeba zkušenost v rámci studia i pracovní na, na volný noze, nebo práce pro nějakou firmu, společnost?
1: Pracuji spíš na volný noze, protože jsem měla to štěstí podcast spoustu muzikantů, takže jsem dělala návrhy na CD, kavry a ilustrace pro ně a plagáty, což, byla, což, byly, kom, což byly práce, které jsem dělala a dostala jsem je placený. Ale upřímně řečeno, byla bych schopná dostat i zakázku od firmy, kdybych se snažila mít lepší portfolio a. Prosazovala se, ale tím, že jsem přišla do Anglie a musela jsem pracovat a potřebovala jsem peníze na placení nájmu, tak jsem tomu nevěděla tolik času. Co je můj další, další krok teďka? A udělal pořádný portfolio a, oby, a poslat, poslat ho do nakladatelství a najít si pořádnou práci. Ale jinak pracuji na volné noze a docela hezky.
0: Je tam jako nějaký tip, nebo máš nějakou zkušenost, jak se vlastně jako rozvíjet jako ilustrátor? Je to opravdu jako tvorba portfolia, být třeba viditelný na webu, mít své webové stránky, vyhledávat si příležitosti, nebo jak jsi vlastně začala úplně z začátku, třeba na té vlastní volné noze získávat nějaký první projekty?
1: Pro mě to bylo mluvit s což je pro mě strašně těžký a nejsem v tom zrovna, zrovna dobrá, ale tím, jak jsem pracovala v kavárně a potom máš těchto zákazníky, a ty se potom ptají a co děláš, studuješ nebo něco a ty řekneš ilustraci, tak potom chtějí vidět tvoje práce a potom řeknou, jo, já znám někoho, komu by se to hodilo, nebo chci o tebe něco a jsou ochotní za to zaplatit. Tak si dostáváš dostávat do, pod, do podvědomí a potom lidem rozdáš uh, svůj Instagram a ty se ty se tím projdou, takže si myslím, že Instagram je velice důležitý. Uh, Instagram je vlastně naše portfolio, takže ty nemůžeš mít webovku. Můžeš mít webovku, ale to je další, další krok, že Instagram je moc důležitý. Hmm,
0: takže Přes Instagram používáš jen. jakoby nezadeně. Instagram, může...
1: Instagram je moje portfolio, více méně. Takže ten rozdávám všude a lidi, když chtějí ode mě něco, nějakou zakázku tak mi napíšu na Instagram a, a projdou si ty obrázky a řeknou, hele, chtěl bych něco podobného, nebo prodala si tenhle obrázek, mohl bych ho koupit. Takže tak nějak to funguje. Ale je důležitý mluvit s lidma.
0: Když jsme u té, u té práce a u toho studia, jak si vlastně dokázala skloupit obojí? Je to jednoduché v rámci studia mít nějak projekty na volné noze, dokázala si to časově skloubit dohromady, nebo jak vlastně časově náročná ta škola je?
1: No musíš to zvládnout. Když potřebuješ jíst a chceš studovat, tak to prostě musíš zvládnout. A není to úplně jednoduchý. Nebudu lhát, není to jednoduchý, ale člověka to hodně posune. Což myslím, že můžeš, můžeš říct sám. A nebrala bych zpátky vůbec nic, a prostě to musíš zvládnout. Myslím si, že je náročnější na bakaláři než na magistru. Protože na bakaláři máš víc, víc projektů, musíš je ukončit v kratším rozmezí časovým. A je to do tebe hustý. Musíš, musíš pořád ukončovat projekty, do toho máš pár esejí, což ilustrace není tak špatná, to máš tak dvě eseje, jednu esej za rok, což je v pohodě. A prezentace ale do toho máš různý projekty, které musíš ukončovat. A potom máš ještě svoje projekty, anebo jako já, chodíš 35 hodin týdně do práce a potom máš školu, ale to prostě zvládneš. Když jsi sám v Anglii, tak to prostě zvládneš.
0: Já musím souhlasit, no, já mám podobný příběh, že taky když studuju, tak se musím na své životě vydělat sám a souhlasím, že ono tě to hodně posune jako člověka.
1: Myslím si, že by bylo důležitý říct pro lidi, kteří nemají takovou podporu od rodičů, že to prostě zvládnou. Že je to těžký, ale zvládnou to, protože já jsem přišla do Anglie s 200 librama v kapse a to bylo celý. A prostě musíš to zvládnout. Není to jednoduchý a vím, že tady bylo spousta studentů, kteří měli podporu od rodičů a byli úplně v pohodě, ale na druhou stranu jsou tady potom lidi, kteří to nemají. A musíš všechno vydělat sami. A nebo, jak, jako já, jsou tak hrdí, že si o peníze nezeptají a radši budou jíst nic, celý týden nebudou vydělávat. Mm-hmm.
0: Protože jsou mm-hmm. moc hrdí. Ja, ale, to rozumím, to rozumím, Ono, ono tě tam potom donutí, že jo. Tam už není, není cesta zpátky, si řekneš, jako ne, nejdu pracovat, jo? Tam prostě musíš no. přesně opravdu nejde jinak, jo.
1: No,
0: promiň, promiň, mi to zaskočil je
1: to dobrý, oprká to a myslím si, že do života ideálka, protože pak už není nic tak těžký, vždycky se s něčím popereš, posunetě to strašně moc.
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi pracovala i v kavárně, tak je to jedna z prací, co se dělala jo, v rámci školy.
1: Je to práce, kterou dělám pořád, a protože mi to dá nějaký stálý příjem, a i když nemusím dělat spoustu hodin teďka už, protože mi něco dá i ilustrace, tak přece jenom ilustrace není, není práce, která je jistá a potřebuješ nějaký příjem, který ví, že tam bude. A vystřídala jsem ty dvě práce v kavárně a teďka v kavárně, který pracuju teďka, tam je úžasný kolektiv a rozhodně si myslím, že i pro ilustrátora nebo pro kreativního člověka je fajn třeba jednou, dvakrát do týdne jít do společnosti a já se tím odreaguju a potkám lidi a zase se vrátím do doma, a už nesedím jenom doma a nedělám ilustrace a nehrábné místo. Je to strašně důležitý a je fajn, je fajn vidět dělá občas.
0: Přesně tak. No. Řekl bych, že když děláš jednu věc, tak potřebuješ si občas odkočit na dělat něco jiného, že? nebo ty z toho opravdu, jak jsi říkala, hrávne. <laughs> Dobře. Když se, když se koukneme ještě zpátky na tu práci a na, 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 na ilustraci jako takovou, je třeba, využíváš něco kromě Instagramu, když zabudou za si do těch jako tools, který třeba umělci můžou používat, a nějak se zviditelnit a teda. Tak je něco, co ještě používáš kromě ve Instagramu?
1: Upřímně, já si myslím, že sociální sítě jsou super, ale jsem na ně strašný lempl. Mě to prostě nebaví a vím, že bych měla do toho investovat mnohem víc času, ale mám jenom Facebook mám a Instagram a snažím se to držet profesionálně, že tam dávám jenom ilustrace. Ale vím, že bych do toho mohla investovat mnohem, mnohem víc. A v průběhu času určitě budu, ale s ilustrací je to, je to takový, že musíš mít věci, které tam, tam dáš. Což znamená, že musíš tvořit víc a víc nových věcí a nutí tě to, nutí tě to dělat víc, ale nejsem v tom mocný. Dat- a neboj mě to, protože mám ráda, mám ráda tradiční věci a dělat všechno face-to-face. Všechno face. Ale myslím si, že by to lidi měli jim dělat, protože jim to pomůže, i když je to nudný. Takže asi tak.
0: A tvoříš třeba každý den? Je, je, máš třeba nějaký přesně daný harmonogram, že teďka, budu, teďka mám školu, teďka, mám, teďka pracuji na svých vlastních projektech?
1: Dřív jsem se snažila. A teďka je to trochu komplikovanější a časově náročnější. Ale upřímně, i když máš takhle rozvrh a nutíš se něco dělat každý den, tak to ne funguje, protože musíš mít můzu. A já nejsem člověk, který by byl tak zor- zorganizovaný a držel se řádu a všeho možného, takže snažila jsem se, ale ne vždycky to tak fungovalo. Ale aspoň pětkrát pět do týdne jsem se snažila něco dělat a věnovat tomu čas. Zase na druhou stranu, když se do toho položím, tak jsem schopná strávit 10 hodin v kuse dělání ilustrací, takže asi tak.
0: Je, je něco, co tě, co tě dokáže inspirovat? Někdo říká, že třeba napadají eh, nové myšlenky, věci, nápady ve sprše, nebo když jde běhat. Je něco, nějaký, nějaké místo, nebo nějaký prostor, věc, Něco, co tě dokáže inspirovat.
1: Poslouchání. Poslouchání lidí. Hodně poslouchání příběhů, pracování s příběhy. Mm-hmm. A pozorovat věci okolo. Takže ne, nemám místo, kde mě věci napadají, Ale je to spíš koukat se okolo sebe. Vždycky.
0: Je něco, co by si třeba doporučila uh, z tvých zkušenosti mladším studentům, kteří se třeba um, kteří se vydávají na cestu Ať už je to jako uměleckou nebo dělání ilustrace, tak je něco, co bys jim doporučila ať vyzkouší, nebo eh, něco, nějaký typ pro tu jejich cestu.
1: Nebát se nových věcí. Vím, že to zní jako kliše. ale znám spoustu lidí, kteří pracují jenom digitálně a potom poprvé šáhnou na barvu a udělá něco absolutně úžasného. A myslím si, že je to zkoušení nových te- technik a prostě... Jenom experimentování, protože já jsem dřív pracovala přes počítač, protože to je to, co mě naučili na střední škole a myslela jsem, že je to jediný možný směr v, mo- v moderní době, ale potom jsem začala malovat ručně a, a kreslit a všechno možné a dělat koláže a myslím si, že mi to sedne mnohem víc a teďka pracovat ve Photoshopu a Illustratoru přímo nenávidím. Takže je to o zkoušení nových věcí, najít nějaký kus hnusného lina, Někde u popelnice a i když to není lino, na, na Linory, tak to prostě vyřídit a zkusit odtisknout cokoliv. A nebát se ptát lidí a nebát se kritiky. Protože kritika je super. I když ti řeknou, že je to hnusný, tak se zeptat, proč je to hnusný, co se ti na, na tom nelíbí? A příště to třeba udělat ještě hnusnějc. A pak přijde někdo, komu se to líbí, když je to hnusný. Takže to
0: asi myslím, důležitý. Teď mi napadá ještě jedna otázka. Vlastně, co, si, co si myslíš, jakože jak bys si definovala něco, co je hezké. Že to je dost subjektivní věc, jo, ale když říkala, že něco je jako možná hnusný. Ale když si zajdeš třeba do galerie moderního umění, tak často ty, ty obrazy jsou velmi abstraktní a někdo si může říkat, hele, to je krásný, někdo, to, ne, někdo si říká, že to je hnusný. Jo, tak si asi musíš jako najít tu správnou cílovou skupinu pro ten tvůj výtvor.
1: Přesně tak, proto, proto říkám, že nebá se kritiky. Protože jeden člověk tě to zkritizuje a řekne, že je to hnusně, a druhý tě řekne, že je to super. Takže poslouchat lidi a když tě to skritizují, tak třeba to zkusit jinak, tak jak to řekli, ale držet se to svýho, když se to líbí tobě, tak to tak udělej. Ale poslouchej druhý lidi a zkus to zlepšit, anebo to zkus jinak podle toho, jak tě to řekli. Ale jestliže se ti to líbí, tak se toho drž, protože si najdeš tu svoji cílovou skupinu. Rozhodně se zkus Provat. Ale nenech se, nenech se rozhodit tím, když, když někdo řekne, že to není dobrý.
0: Když se vrátíme ještě na, na to přijímací řízení, je něco, co by si doporučila studentům v oblasti přijímacího řízení na univerzitu ve Velké Británii. Už nám už jsme tam zabrousili, ale můžu, jak zopakovat něco, co, co by si jim doporučila s ohledem, ať už je to personal statement, nebo je to portfolio, nebo je to interview.
1: Já jsem si nechávala všechno zkontrolovat od rodilého mluvčí, protože si myslím, že je to důležité, je to přece jenom vizitka. A upřímně řečeno, moje angličtina v prvním roce nebyla dobrá, vůbec, vůbec dobrá, bylo to hodně basic, což se momentálně zlepšuje, ale pořád nemůžu říct, že jsem expert na angličtinu. A je strašně důležitý si to nechat zkontrolovat, protože pak, když se dostaneš na tu univerzitu, a tvoje angličtina není ideální, tak v tom nejseš sám. Tam je spousta lidí, kteří neumí mluvit anglicky skoro vůbec. A profesor na to zvyklý, ale když se hlásíš na univerzitu, tak si myslím, že je hodně, hodně důležitý, aby ta vizitka byla profesionální. Takže nechat si to překontrolovat a nebýt línej.
0: Ohledně bakalářského magisterského studia, bylo tam něco jiného v procesu toho přijímacího řízení pro tebe na toho magistra? Dostala se třeba přímo na toho magistra, když jsi studovala tu univerzitu?
1: Jo, pro mě bylo mnohem, mnohem jednodušší, protože jsem nemusela. Myslím si, že jsem psala motivační dopis. Nebyl moc dlouhý, ale ten jsem psala. Proč si studovat magisterský, ale portfolio. A portfolio jsem taky dělala. Ale bylo to mnohem, mnohem kratší a jednodušší proces, protože už mě na té univerzitě znali a byla jsem tam zavedená a profesoři věděli, koho přijímají. Takže to si myslím, že bylo mnohem, mnohem jednodušší a proces byl kratší.
0: A ty jsi vlastně na tom magistra volila nějakou, nějaký určitý směr i v rámci té ilustrace, anebo to je bylo tak jako všeobecnější? Já nevím tady, jak funguje přesně ilustrace.
1: Je to všeobecnější. Je to visual communication a jsou tam ilustrátoři, animátoři, grafici, designéři dohromady a každý si jede to svoje. Takže můžeš spolupracovat s lidma, co dělají něco jiného, ale víceméně si sám vybíráš ten svůj směr. Nikdo nic neurčuje, ty si vybíráš svůj závěrečný projekt a nikdo ti do toho nekecá. takže je to celý na tobě.
0: A jak třeba funguje diplomka? Je to, píšeš něco, anebo jenom vlastně vytváříš nějaké ilustrace, jak, jak, jak to funguje pro, pro mě úplnýho lajka? Vždyť to bude i posluchači zajímat, jak taková diplomka funguje, nebo projekt.
1: Diplomky jsou tady mnohem jednodušší. Co se týče teda psaní, protože to máš 6000 slov, jsme měli essay nebo dissertation na téma, který si vybereš, jakýkoliv. A což není za tak těžký, tisíc slov prostě napíšeš v porovnání s toho, s tím, jak česká diplomka vypadá, je to rozhodně nic. A hlavní zaměření je tedy na ten tvůj projekt, který si tvoříš sám a vybereš si téma, téma sám a každý semestr se musíš do toho tématu dostávat hlouběji a hlouběji a rozvíjet ho a musíš obhájit, co děláš a najít nějaký zákoutí toho tématu, témata, který nikdo ještě neobjevil a snažit se to udělat zajímavý a zpracovat to zajímavýma technikama a experimentovat. Vlastně si my, nemyslím, že to je to o tom závěrečným, pro, jak to vypadá na závěr, ale ten proces je strašně důležitý, že lidi vidějí, jak hluboko se dost a co s tím odhalil. A spíše to, spíš je to zkou, zkoumáš a experimentuješ. To je hodně důležitý, protože kdybyste tam vypadl jenom nějakou malbu bez obhajoby a konceptu, tak, tak to nemá cenu.
0: Takže dostáváme se úplně do závěru. Chtěl jsem říct, že poslední otázka bude ve směru studia v zahraničí, ale jak jsme se bavili, asi by si všem doporučila teda vyjet do zahraničí a nebát se toho, že jo. Takže ti to posune a, a i z pohledu jako studia nebo života, jo.
1: Rozhodně bych to doporučila, i když to není nejjednodušší není cesta, tak nakonec to člověka posune mnohem rychle jíst dopředu. A taky bych ráda řekla lidem, že je důležitý nebát se požádat o pomoc, protože vím, že to ego je silný a člověk si občas nechce požádat o pomoc, protože je přece hrdý, ale je to, je to důležitý, protože tady jsou lidi a ty vždycky chtějí pomoc a možná by to něco usnadnilo třeba rozhodně mě. Ale nebrala bych zpátky nic, protože ta cesta, kterou jsem si vybrala a tím, že to bylo těžší a složitější, mě posunula mnohem dál.
0: Super, tak jo. Tak děkuji moc za příjemné povídání a za představení tvého příběhu života, studia, práce ve Velké Británii. Děkuji moc, že jsi byla dnešním hostem a třeba se zase někdy uslyšíme v nějakém podcastu anebo i osobně. Děkuji moc.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: To byla ilustrátorka Ana Soufalová, Ještě jednou děkuji Aničce za inspirativní rozhovor a ať se dál daří na univerzitě a v pracovním životě. Podcast můžete sledovat na všech platformách a budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady nebo také typy na zajímavé hosty. Nezapomeňte nás také ohodnotit například na platformě Apple Podcasts, která jako jedna z mála nabízí možnost hodnocení. Další zajímavý obsah můžete najít také na našem blogu, kde nově publikujeme krátké příběhy úspěšných Čechů ze zahraničních zkušeností které tak navazují na tento podcast v textové podobě. To je pro tentokrát vše a zase příště.